0: Vamos para o estudo diário do Tânia para a data de 29 de Tishrei. Estamos no meio da Carta Sagrada de número 25, quarta sessão do Tânia. Prossegue o Hebe com a sua explicação. E ele vai nos trazer agora como nesse conceito de Dvar Hashem, da Palavra de Deus, que está associado... Com a Sefirah de Malchut, uma vez que nós falamos que a sefirá de Malchut é aquela que conduz a energia vital, divina para todos os universos, para todos os seres e criaturas, cada um no seu nível, aquilo que lhe corresponde. Então de Malchut de Atzilut, de lá se deriva a vitalidade para os mundos inferiores, e em cada mundo de Malchut de Briah. Do próximo plano, do próximo plano espiritual de Malhut, do mundo da criação se deriva para os planos posteriores e assim, subsequentemente. Nós vimos também que na Kabbalah, Malhut está associado com boca, Malhut-Pé, torach pe quando a Torá descreve, entre aspas, ou numa linguagem figurativa, metafórica, como o corpo do Ser Supremo, do Ser Superior. Então ele associa-se a tirar de Malhut a boca. Portanto, a palavra, a palavra divina está associada com o conceito de malhut, de reinado, soberania, como a gente encontra também no versículo a definição que Bidvar Melach Shilton, o rei, governa através da sua palavra. A palavra do rei é uma ordem, portanto ele governa sobre o seu império através da sua palavra. Nós vimos também, sabemos pela Torá que Deus criou o um mundo com palavras, com pronunciamentos, portanto a palavra divina, a palavra entre aspas, ela contém a energia divina vital que dá existência a todo o universo, por isso isso está associado com Malchut, que é da Sefirah de Malchut, que também emana a energia para todos os mundos. Malchut Ha, Malchut Kololamim de Malchut vem a força vital para todos os mundos, para todos os universos. Agora ele vai nos explicar que existe uma variação também em relação a essa energia divina, o Hashem, essa palavra de Deus, de acordo com os níveis e categorias dos quatro universos espirituais... Portanto, assim como existe Malchut de Atzilut, Malchut de Briá, Malchut de Itzirá, Malchut de Asiá, Malchut em cada um dos níveis, também Malchut está associado com o conceito de Palavra de Deus, a Palavra Divina, assim como a Palavra externa, aquilo que nós temos dentro de si mesmos, isso é colocado para fora através da Palavra, também o poder criativo de Deus, dando origem e surgimento às criaturas, é expresso através dessa metáfora chamada Palavra, Palavra de Deus. E esse conceito de Palavra de Deus está presente de diferentes maneiras nos quatro mundos espirituais, nos quatro universos, cada um de acordo com a sua categoria espiritual, cada um de acordo com o seu nível. Apesar que aqui a gente poderia per eh, perguntar e questionar, nós sabemos que Malchud também está associado ao conceito do nome de Deus. Porque tudo faz parte da mesma metáfora. Se nós repararmos, isto, há uma associação. Malhut, soberania-governo, está associado a outros. Porque em Melchbeloam, porque não há rei sem povo, sem súditos. Portanto, Malchut, o atributo de Malhut é aquilo que está associado com aqueles que estão fora, com outros. Né? Assim como só existe reinado com súditos, com povo, Malhut representa a influência divina sobre os níveis inferiores externos que virão depois. Da mesma maneira, nós falamos a metáfora da palavra de Deus que está associada com o com Malhut. A pessoa só fala com o outro. Consigo mesmo, a pessoa se comunica através de pensamento, pensando, refletindo, meditando. Quando a pessoa faz uso da palavra verbal, apenas quando ela quer se expressar e transmitir algo para outro. Por isso, também a transmissão do fluxo divino de energia vital para o mundo o universo é simbolizado através de palavra, do termo palavra, do conceito palavra, que também está relacionado com a sefirá de Malhut. E igualmente o conceito de nome também está associado com o Malhut. Baruch Shem, Kevod Malchutol, o nome daquele cuja honra do seu reinado é eterna. Enfim, por quê? Porque nome também é algo que está relacionado com o outro. Uma pessoa, teoricamente, vivendo numa ilha numa ilha, se ele está vivendo solitário, sozinho, numa ilha isolada, ele nem precisa de nome. Quando a pessoa precisa de nome, quando existem outros para chamá-lo pelo nome, é? para chamá-lo através do seu nome. Assim também o conceito de nome, que indica o nome não é a essência da pessoa, apenas um reflexo do ser, e, e, que está relacionado com aquele que está fora. Não? Então o conceito de nome também está relacionado com a Sefirah de Malhuta, ou seja, e por isso de fato nós encontramos que toda a força vital, energia divina que é transmitida para o universo está insinuada no nome divino, no tetragrama yud -kei, kei todas as dez sefirot, etc., porque elas representam a evolução do fluxo divino que vai ser transmitido para as criaturas. Mas aqui ele vai nos perguntar uma vez que está escrito, o Hashem que Deus é um, e o seu nome é um, ou seja, assim como existe o conceito de unidade e unicidade de Deus, Deus é plenamente único, se fala que não apenas Deus é um e único, mas também o seu nome é único, sem divisões, sem desdobramentos. Então aqui vem a pergunta, se a Sefirah de Malhut está associada com um nome divino, como pode ser que a partir dela surjam... Diferentes influências para diferentes e múltiplas criaturas, para distintos seres, se tudo é proveniente de do, do nome divino, o Shmoehad, e o nome divino, divino é um e único, então de onde surgem essas diferenças, essas variações que vão haver entre as criaturas? Na linguagem do Altareb, ele prossegue nos dizendo: né? Por mais que nós encontramos assim, consta no profeta Zacarias 14. Zechariah, que Hashem embora esteja escrito que Deus é um, e o seu nome é um, portanto existe uma unidade completa no nome de Deus, de Hainu, de bureau, e como nós falamos, a metáfora de nome de Deus é a mesma, está associada com da da fala divina, ou seja, isso se refere à influência externa, à influência de Deus para aqueles que estão fora, para as criaturas, assim como a expressão verbal, a fala de Deus, o pronunciamento divino, que contém energia divina, de Hainu, ou seja, de Diburo ver o Arpiv, seja a fala divina ou o alento que sai da sua boca entre aspas que isso na terminologia cabalística na linguagem do zoar esse mesmo conceito de fala divina de alento da boca de Deus isso no zoar é chamado do nome de Deus o yachid o Meyuchad ele é um e único numa unidade total e absoluta ele nos diz, afalpiken, mas mesmo assim, nós vemos que a reara vea amshahat hachayut, a, a, a nimschechet miruach pivit barach, que aquele reflexo que emana do nome de Deus, Aquilo, aquele, aquele fluxo de energia que é atraído Aquele fluxo de vitalidade que é desencadeado do, por assim, chamar alento da boca divina, ou seja, da expressão divina. A gente vê que, de forma geral, de, de imediato, ele se divide ele se divide e se diferencia em quatro níveis distintos, que correspondem, que seriam um Shehem Dalet Olamot, que eles correspondem ao, aos quatro mundos espirituais, <coughs> aos quatro planos e, de, e dimensões espirituais, chamados de Atzilut, Briah e Etzirá conhecidos na Kabbalah como os mundos da emanação, da criação, da formação e da ação. Então aqui nós vemos que de imediato existe uma, já uma divisão em quatro níveis, de forma geral, depois cada um desses quatro níveis vai ter as suas dez sefirot, e lá também existem diferenças e graduações entre as sefirot, Chochmah é mais elevada, uma revelação divina mais intensa, menor do que isso, Binah, etc. E assim por diante. Ele nos diz se tudo é proveniente, se tudo é originário do nome de Deus E o nome de Deus é um uno e único, assim como a essência divina e é uma unidade simples e não composta, então, como de um nome de Deus único, ou seja, de uma energia vital única que é a fonte e origem de tudo, como disso se desencadeiam níveis diferentes e distintos, variados, quatro mundos, depois daí se afirado e assim por diante, depois inúmeras incontáveis criaturas, no início criaturas espirituais, anjos, almas, depois chegando até o plano terrestre material nosso, com todos os seres que conhecemos. Então, ele nos explica... De onde surgem essas variações, de onde vêm essas diferenças que trazem múltiplas criaturas em distintos níveis, se tudo é originário do nome único de Deus? Ele nos diz que essas variações, essas diferenças de graduação espiritual entre as criaturas, ela é consequência, ela é derivada dos vários tzumim, dos vários, das várias condensações e contrações. Ocultações e barreiras que ocultam, que, que limitam e condensam a luz divina, seja que essa luz divina derivada do nome, do chamado nome de Deus, que é a fonte de energia vital para o mundo e universo, ela é submetida a inúmeras para se condensar, para se ocultar, porque o nome de Deus, assim como o errado, Shmo errado, Ele é um, seu nome é um, Ele é infinito e limitado, o seu nome é o poder. Expresso no seu nome também é infinito e limitado. Porém, Deus cria mundos com criaturas e seres finitos, limitados. Então, para poder dar vazão ao surgimento e existência de seres e criaturas limitadas, então, essa luz divina é voltada para a criação, direcionada para as criaturas, que é expressa no nome de Deus, ela tem que ser condensada, tem que ser ocultada, tem que ser diminuída, ocultada, isso são os tzimtzumim, são as contrações e barreiras sobre que ela é submetida. Com que intuito, letzam tzem, haor com o objetivo de diminuir, de ocultar, de restringir a luz e vitalidade e força vital que emana do nome de Deus, porque é muito intenso, forte e poderoso, as criaturas não conseguiriam eh, comportar, não conseguiriam suportar isso iriam se anular por completo diante da divindade então é necessário para que isso não os ofusque por completo é necessário encobrir e ocultar essa luminosidade divina essa força vital que emana de Deus por exemplo, se tratando da evolução da luz, ou do, da extensão, expansão dela saindo do plano mais elevado atiluto do mundo da emanação, chegando para briá, para o plano posterior e inferior chamado briá, mundo da criação. Então é necessário fazer com que essa luz divina que chegue e briá não, não seja uma luz que ilumina tanto em briá como ela iluminava em atsiluto no plano superior para poder dar vazão ao surgimento de criaturas, que esse é o contexto de Briá, Briá significa criação, mesmo que ainda são criaturas extremamente elevadas, espiritualizadas, abstratas, almas, anjos, mas já são consideradas criaturas, para que isso possa surgir, é necessário que a luz proveniente de Atsilut, quando chega em Briá, seja condensada, seja ocultada, seja diminuída. Mesma coisa também, quando essa, ela, essa luz vai retrocedendo, mas ainda vai descendo para os planos inferiores, de Briá para Yetzira, para o chamado plano da formação, onde lá a criatura já de um nível inferior, o Beolama, Yetzirá, o então, para essa luz divina original chegar no plano de etirá, ela tem que ser submetida a Tsim a ocultações ainda mais intensas. Ela passa por barreiras adicionais que interferem ocultando, condensando, limitando a luz original, para ela poder descer mais baixo e para poder dar origem a criaturas inferiores. Porém, ele nos diz, portanto, ele nos fala que todas as diferenças de níveis e graduações entre as criaturas, já que todas as criaturas são originárias do nome de Deus que é único, então de onde vem, como surgem todas as diferenças, ele nos fala que as diferenças são causadas e motivadas pelos tzimtsumim, pelas ocultações, pelos encobrimentos aos quais... Essa luz é submetida pelas contrações, pelas ocultações, e por isso daí surgem onde há mais ocultações, então a luz vai ficar mais obscurecida e, portanto, as criaturas que vão surgir vão estar no nível espiritual mais baixo, etc. Daí surgem as variações e as diferenças, mas essas diferenças não ocorrem na essência da luz, da, da energia divina que é derivada do nome de Deus, isso continua sendo uno único e padrão um padrão único ele segue na verdade apenas depois que essa luz é encoberta e oculta é que as criaturas que surgem aparecem com níveis diferentes aval en shum shinui Veshalom, beatzmut porém ele nos diz na essência da shchinah que shchinah também está associado com malchut não é? porque Shekinah significa aquele que habita, seja, a divindade que, que desce e se reveste nas criaturas para habitar dentro delas e não só habitar, para lhes dar vida e existência. Shehid var Hashem que ela equivale à palavra de Deus, que contém essa energia vital que dá existência, veru Arpiv o alento da boca de Deus, entre aspas, que da vitalidade a todas as criaturas, então se diz que na própria na essência da Shekinah, na palavra divina, nessa energia, não há variações, não há distinções. Aquilo que a gente já explicou várias vezes, não é? É... a luz do sol pode estar brilhando, e ela está brilhando. Alguém bota um óculos escuro, então parece que isso obscurece. É? Então agora, aquela luz que era talvez tão forte que ele não podia... É, encarar ou que, que iluminava de tal maneira, agora ficou obscurecida. Na realidade, na luz não aconteceu nada, não há nenhuma diferença, não há nenhuma variação. Apenas para aquela pessoa que vestiu os óculos escuros, então aquela claridade original que existia, ele não está mais é, percebendo enquanto ele está com os óculos escuros. Mas na realidade, na luz em si, a luz não diminuiu, a luz não foi condensada. O que foi condensado é a revelação para aquele que recebe a luz. Da mesma maneira, apenas servindo como exemplo, como metáfora para entender que aqui a luz continua uma e única, inalterada. A luz divina, que é chamada o nome de Deus, a palavra de Deus, a Shekinah, todas as metáforas que nós utilizamos, ela continua... É uma, ela continua única e inalterada. Isso que surge em graduações diferentes e surgem variadas criaturas e múltiplas criaturas de níveis distintos. Isso é função, em função do encobrimento e da ocultação, mas que afeta não a luz em si, afeta apenas os receptores, as criaturas. Begam também a heiará bem ele nos diz mesmo quando esse reflexo é irradiado, quando essa força vital é atraída e desencadeada né, dentro dentro desses quatro mundos etc. Inea ararash e batzilut bokata masarum mitlabeshet e bibría b'chen bibrial e itzira o ele nos diz que aquele reflexo, aquela luminosidade original dessa luz divina conforme ela se encontrava em Atzilud, então nos termos cabalísticos se diz, mesmo quando ela passa para o mundo de Briá, que lá ela é submetida a vários encobrimentos, várias ocultações, como a gente já falou, existe como uma passá, como uma cortina, tapando a revelação, o brilho, da luminosidade divina que estava em absoluto quando ela é processada para chegar a embriar, mas se fala que essa luz divina é tão intensa que ela rompe, ela transpassa esse massar, essas cortinas, essas barreiras de encobrimento, de ocultação mesmo na hora que ela se reveste no mundo de Briá ou existem outras cortinas entre aspas e barreiras entre Briá e Etzirá e entre Etzirá e Asiá mas se diz que a força original dessa luz divina é tão intensa que ela rompe e transpassa quando ela transpassa, em Briar, ela não está com a mesma força, luminosidade e revelação que estava em absoluto, mas na realidade ela passa e passa com as suas propriedades, continuando sendo uma luz divina que carrega dentro de si essa energia criadora e assim por diante. Portanto, conforme explicado na Kabbalah, essa luz infinita de Deus bendito seja que está presente em Atzilut, no campo mais elevado da emanação, na realidade, mesmo depois que ela é processada, mesmo depois que ela é diminuída, condensada, mesmo depois que ela vai passando por todas as barreiras de encobrimento de Briá, Yetzirá, até o mundo mais baixo o Asiá o Gamken be Asiá, o Belamazé Homri mas ele diz que no, no final das contas aquela luz elevadíssima que estava presente em Yatsilud <coughs> Ela ela foi processada, talvez passou por por obstáculos por barreiras é diminuída é condensada, mas no final das contas ela se encontra presente a mesma luz infinita de Deus que estava em ailú, ela chega até o plano mais baixo de aciar do mundo da ação e não só o mundo da ação espiritual mas até mesmo no nosso mundo físico e material e como isso ocorre alhe dei it labchutó bemalchut de bria, etzira, asiyá, que envolveu a colmeia, que tiveriza, al zehrona, a riza, a riza, zehrona libraha. Ele nos diz que isso ocorre através desse revestimento da luz divina. Essencialmente se reveste para ser retransmitida para os planos inferiores, na de Malhut, de cada um dos mundos. E depois, quando ela se reveste em Malhut, de Briá, de, depois de Yetzirá, de Asia, conforme o Arisa explica isso, o cabalista Rabbi Tzakluri explica esse processo detalhadamente nos tratados cabalísticos. Então, através disso, essa luz ela pode pode passar por adaptações ou diminuições, mas na realidade a essência da luz é preservada e vai sendo passada de mundo para mundo, de campo para campo. E somente lembrando que ele está nos trazendo tudo isso para nos explicar, para explicar para aqueles opositores da Hassidut, ou contestadores dos ensinamentos do Baal porque eles perguntavam como é possível dizer que a Shriná está investida, até mesmo naquele gentil, naquele idólatra que está... Falando com Yehudi, que quer rezar, atrapalhando e perturbando ele na hora da oração, que o Baal Shemtov dá o conselho que dá, mas eles ficavam eh, indignados, como é possível dizer que a Shekinah está, está manifestando-se, ela está revestida até mesmo naquele agente, agente do mal, que ele só quer, só quer interromper a reza do Yehudi, só quer atrapalhar, a sua conexão com Deus então aqui ele está nos explicando que na realidade Shekinah representa a fonte de vitalidade de energia divina que é propagada para todos os mundos para todos os seres e criaturas e se encontra presente em cada ser e criatura apenas de forma envolvente, etc mas mesmo nos planos mais baixos no mundo mais baixo, até no mundo de aciá. Essa chufina se encontra, não só se encontra presente, ela é a fonte de vida e de existência e, portanto, ela está revestida, investida em cada ser e criatura para deixá-lo deixar-lhe vivo e lhe dar existência.